0: Wir hören nun Out of Fashion, einen Podcast mit Martin Kamer. Gastgeber ist Remo Hecklin. Geschätzte Zuhörerinnen, geschätzte Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge des Podcasts Out of Fashion mit Martin Kamer, der sich auf das Sammeln von und Handeln mit historischer Mode spezialisiert hat. Martin, ich kann mir vorstellen, es kommt vor, dass du manchmal an einer Auktion Kleider oder Accessoires siehst, die du gerne in deiner Sammlung hättest, an die du aber nicht rankommst. Zum Beispiel, weil eine andere Sammlerin, ein anderer Sammler oder ein Museum den Zuschlag bekommt. Wie gehst du mit diesen Niederlagen
1: um? Nervt dich das manchmal auch? Nicht unbedingt, denn ich habe schon lange herausgefunden, dass ähm, wenn ein Objekt zu dir gehört, irgendwie kommt es dann auch zu dir. Mir ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich was verpasst habe an einer Auktion und dann später, also zum Beispiel, ich war an einer Auktion und da war ein sehr schöner 1920er Goldlammé-Schal. Und den hätte ich gerne gehabt, der war aber sehr teuer. Ich habe ihn dann nicht gekriegt und das war, ja, habe ihn dann nicht gekriegt. Das war, das, das also war das, du bist
0: ausgestiegen. Das war dann irgendwann auch ja, dir zu teuer. Ja,
1: es war mir zu teuer und... Ein paar Jahre später auf Portobello Road, dem ähm, Flohmarkt in London, sehe ich den gleichen Schal auf, einer, auf einem Stand. Und die Händlerin, die ihn gekauft hat, hat ihn da am Samstagmorgen zum Verkauf angeboten. Und dann war es ziemlich viel billiger, als was sie selber dafür bezahlt hat. Und da habe ich sie gefragt, warum? Und dann sagt sie, ja, ich habe den gekauft zum Tragen. Und jetzt habe ich ihn getragen, jetzt will ich ihn nicht mehr tragen, jetzt will ich ihn verkaufen. Ich habe ihn dann gekauft. Also eine
0: persönliche Anschaffung.
1: Ja, ja. ja das gibt es auch. Ne? Ja. Nur, wenn ich Kleid Frauenkleider kaufe, die ziehe ich natürlich nicht an. <lacht> auch die Männersachen ziehe ich auch nicht an. Auf jeden Fall, ähm, ein paar Jahre später war ich in Boston, im Vereinartmuseum museum von Boston, und habe dem Kurator den Schal gezeigt. Und er hat ihn sofort gekauft. Und nachher habe ich herausgefunden, dass es ein sehr wichtiger Schal ist, das, das wusste ich noch nicht. Das ist ein Schal, der ist entworfen von Raoul Dufy, dem Maler, mhm. der auch sehr eng mit Paul Poiré zusammengearbeitet hat. Und der, der Schal ist in verschiedenen Farben gewoben worden. Also der Schal, den ich gekauft habe, das heißt Le Frise Exotique und der ist äh, multi, also polychrom. Und es gibt den gleichen Schal in einer Version von Schwarz und Weiß. Und eine Version in Pink, also Rosa und, und, und Silber. Und ich hatte, ich hatte alle drei. Ich habe jetzt immer noch einen, der ist zu einem Umhang gemacht worden und der... Ich habe noch zwei. Um <lacht> oh, präzise zu sein, du hast zwei. Okay. <lacht> also den, den, den rosa und silbernen habe ich noch und der ist äh, zu einem kleinen, wie einen Openmantel um, umgeändert worden. Es gibt verschiedene Versionen. Es gibt auch einen ein Mantel von Poiret, mit, der aus dem Frieseco äh, Exotik mit dem Polychrom äh, den gemacht hat. Das ist im Metropolitan Museum. Und ich habe noch einen, 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 einen Umhang, ein Cape, auch mit dem äh, polychrom Polychromschal. Und der ist jetzt gerade in einer 1920er Ausstellung im Kunsthaus Zürich zu sehen.
0: Aber sag mal, diese zwei weiteren Schals, die dann zu dir gefunden haben, die hast du dann nicht bei dieser Händlerin Nein. in der Portobello Road gekauft. Nein, die, die sind ich, dann später äh, zu dir gekommen.
1: Die, die sind nachher gekommen. Mhm. Weil dann wusste, als, was, als du was, wusstest, äh, wa was es
0: ist. Was es ist. Mhm, also das kommt auch vor, dass mhm. du ja, da nicht äh, genau weißt, immer auf Anhieb mit, mit welchem Objekt du es zu tun hast. Was es ist, genau. Ja.
1: Ja. Ich wusste, es war ein Schal aus den 20er Jahren, ein Art Deco Schal. Das wusste ich aber nicht. Ich wusste nicht, dass er von Raoul Dufy entworfen worden war.
0: Aber das war nicht das einzige Objekt, Nein, das, das dann über Umwege dann doch zu dir und in deine Sammlung
1: gefunden hat. Ja, da war ein sehr schönes 1865er Kleid, ein großes Krinolinenkleid Krinolin an einer Auktion, sehr schön. Und ich wollte das auch kaufen, aber das ist dann sehr hoch hochgegangen und es hat eine japanische Händlerin gekauft. Und so drei, vier Jahre später... Tauchte das gleiche Kleid wieder auf einer Auktion in London auf. Und da habe ich es gekauft. Und viel billiger, als ähm, die Händlerin das bezahlt hat. Wahrscheinlich hat sie den nach Japan genommen, konnte ihn nicht verkaufen. Sie wollte einfach wieder ihr Geld zurückkriegen. Oder ein, eine.
0: Zumindest einen Teil, einen Teil ja. des, des, des Betrages. Das
1: war ein ganz interessantes Kleid, weil das ist aus ähm, einem Gewebe, und das heißt Pina Cloth, und das ist eine Ananasfaser aus den Philippinen ist ein sehr schöner Stoff, der ist sehr leicht, sehr luftig, steif. Er ist wie Organza, ein bisschen wie Leinen, aber er ist sehr. Ähm,
0: also angenehm zu tragen in diesem ja,
1: in, 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 Klima. In, 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 in diesem heißen, feuchten Klima von den Inseln der Philippinen. Und ähm, er lässt sich auch sehr gut färben. Die Farben kommen sehr schön, sehr leuchtend raus. Und dieses Kleid war sehr schön. Es war weiß und gelb gestreift. Und der gelbe Streifen hatte bunte Blumen eingewoben. Und das war natürlich sehr schön, das zu kriegen.
0: Also ein frohes Wiedersehen, ja, auch wenn, wenn man solche Objekte wiederentdeckt. Ja, ich kann mir vorstellen, der Kreis der Sammlerinnen und Sammler von, von diesen historischen Kleidern und, und Accessoires, der ist ja auch nicht so groß, obwohl er international ist.
1: Es ist international, aber wir kennen uns alle. Es gibt vielleicht zehn Importen, was man Importen-Händler nennt.
0: Die wichtigsten. Ne? Die so.
1: wichtigsten, ja. Und die auch äh, ja.
0: Tauscht man sich da auch aus, jetzt im Sinne von Informationen, die man sich weitergibt, Tipps ja, oder auch Erfahrung Erfahrungen und Erfahrungen
1: und, und, und nein, man, man redet natürlich, aber man gibt auch nicht äh, Berufsgeheimnisse frei. Zum Beispiel man, man tauscht sich die, die Kundenliste nicht aus, das ist ja klar. Aber wenn ich etwas weiß und jemand helfen kann, mache ich das sehr gerne, denn Information hilft uns allen. Da muss man sich austauschen, denn sonst kommt man nirgendwo hin.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass die einen Sammler wahrscheinlich sich auch auf Nischen spezialisieren.
1: Ja, die, die man eigentlich nicht kennt oder noch nie gesehen hat. Und plötzlich kommt was und dann kann jemand, einem jemand sagen, ach, das ist das und das. Zum Beispiel, ich kenne diese äh, philippinische äh, Pina-Seide äh, oder Stoff sehr gut. Und die meisten Leute kennen das gar nicht. Ich habe ich hab jetzt noch ein Kleid, das ist aus dieser... Fieber gemacht und wenn ich das den Leuten zeige, mache ich immer eine Trickfrage und sage: Was ist, also was ist das gemacht? Das weiß niemand. Das ist ganz eigenartig.
0: Ja, nachdem jetzt die Leute, die Zuhörerinnen und Zuhörer diese Folge des Podcasts gehört haben, wissen das alle. Ja. ja also ja. da musst du dir eine neue Frage überlegen mhm. zu dem Kleid. Ja. <lacht> jetzt gibt es ja auch Objekte, die du vielleicht so beiläufig äh, dazu bekommst oder dazu kaufst, vielleicht in einem Lot, also wenn mehrere Dinge auf einmal versteigert werden, vielleicht auch Dinge, die du jetzt gar nicht unbedingt behalten willst, hm. wo du auch denkst, die, die kriegst du dann auch sehr schnell wieder los. Gibt es solche Objekte auch immer noch in deiner Sammlung, so diese kleinen Objekte, die du vielleicht dann auch für schnelles Geld wieder los wirst?
1: Äh, das ist so eine komische Sache mit diesem Geschwinden Geld. Kann ich in geschwind fünf Mark verdienen oder zehn Euro oder sowas? Das gibt es nicht. Ich hatte zum Teil ganze Schachteln von, von diesen Schnäppchen, die ich dann wirklich nicht verkaufen konnte. Ich habe sie dann in, in, wieder an die Auktion gegeben. Ich habe Vielmals in einer Auktion entscheidet man sich, ich werde so viel ausgeben oder nicht mehr. Und dann kommt man an die Auktion und man gibt trotzdem mehr aus, weil das Objekt einem wirklich gefällt und einem packt.
0: Ja, und man und hat vielleicht auch äh, Aufwand auf sich genommen, man ist da extra hingefahren ja, na, zu dieser ja, Auktion. So, ja, ja. Man und will da ja nicht mit eine, leeren eine, Händen eine, zu eine,
1: eine große Reise gemacht, das ist, mal, ist zwar gefährlich, aber man wird auch von ähm, sogenannten Auktionsfieber gepackt und dann schlägt man einfach zu. Und gewisse Sachen habe ich gesehen habe gesagt, ich will das kaufen, komm, was will ich, kauf das einfach. Ich, ich war bei einer Auktion in Paris mit einer Freundin, die, die neben mir gesessen hat, und sie hat mir fast den Arm runtergerissen. Bist du verrückt? Bist du verrückt? Das ist viel zu teuer, Und ich habe gesagt, du, ich weiß, was ich mache. Ja. Und ich habe dann auch, das, das, das war ein Cape von Chanel, das, das war dann auch ein Weltrekord von, von, diesem, von, von Chanel. Und
0: also Weltrekord in Bezug auf, auf die Price Höhe des Preises, ja. die dafür bezahlt worden ist, von ja, dir? Ja. Von mir, ja. ja.
1: Das wäre nicht das einzige Mal. Auf jeden Fall. dann. Wir nennen keine
0: Preise. Ja, Aber hab, jetzt zurück auf diese kleinen Objekte, die du äh, vermeintlich dann äh, schnell verkaufen kannst. Die gehen nicht, dann nicht weg, wie frische Säme.
1: Man kann sie nicht verkaufen. Ich, ähm,
0: Aber größere oder teure Objekte ja, dann eher, oder?
1: Es ist so, ich, ich habe was, was gekauft und habe gedacht, bist du verrückt, du bist verrückt, hast du hast viel, viel zu viel bezahlt. Dann bringe ich es nach Hause ziehe das auf die Schaufensterpuppe oder das Mannequin und fotografiere es. Und dann merke ich, aha, nein, du hast recht gehandelt, das ist ein wichtiges Kleid. Ich, ich habe es dann in drei Dimensionen aufgebaut, wie eine Skulptur. Dann sieht man, was, es, was das Kleid geben kann, was das, was das bedeutet. Und es ist, also kannst du da auch auf dein
0: Urvertrauen setzen? Ja, Instinkt. Instinkt, ja. ja und, Intuition auch.
1: Und, und, und Intuition und auch... Äh, Knowledge, das Wissen, so. ja. Wissen. Und ähm, vielmals, wenn ich viel zu viel bezahlt habe, verlange ich zu viel dafür, aber ich kann es verkaufen. Weil du, wenn du was Interessantes und Teures hast, kannst du dahinter stehen. Und du, zu einem kleinen Objekt, das nichts gekostet hat und das nicht, nicht, dass du genau weißt, das ist nicht sehr gut, da kannst du nicht dahinter stehen. Das also da hast du selber auch
0: keinen, keinen Bezug Kein dazu Bezug drauf, und, und, und ja. Ja, ja. Nicht, ja. nicht mit Emotionen nein. Nein, nein, verknüpft. Nein, nein, nein. Ja. Ja. Also wir haben heute gehört von dir, wenn ein Objekt zu dir in deine Sammlung kommen muss, dann kommt es früher ja. oder später. Wenn das natürlich jetzt die anderen Sammlerinnen und Sammler und Händler hören, dann machen die sich alle Sorgen und denken, <lacht> alles von uns geht mal zu Martin. Nein, nein, nein. nein, nein. So dann ich, auch nicht, oder? Das, nein,
1: nein. Also ich habe auch schon ähm, Sachen verkauft und die sind dann näher später wieder auf Auktion gekommen und ich habe sie dann wieder gekauft und wieder verkauft. Das gibt es auch. Ich hatte eine sehr gute Kundin in den 80er-Jahren und die, hat sehr viel, die war eine Buchillustratorin und sie hat sehr viele... 19. Jahrhundert Kleider gekauft und sehr viele Männersachen gekauft. Und ihre Erben haben es dann wieder auf den Markt getan und ich habe es dann wieder zurückgekauft.
0: Ach so, das waren Kleider von dir, die du ihr verkauft hast? Ja. ja, ja. ja. Wir haben primär jetzt über Objekte gesprochen, die an Auktionen verkauft worden mhm. sind und zu dir gekommen sind oder dann über Umwege auch wieder zu dir gekommen sind. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt auch Dinge, die du irgendwo siehst oder von denen du hörst, dass es sie gibt, zum Beispiel an einem Markt oder von Freunden, die dir sagen, äh, du in Paris, äh, an dem Flohmarkt, da und da gibt's das und du gehst dahin und es gibt's nicht mehr.
1: Ja, das ist mir noch nicht passiert. Das noch nicht. Aber ich, bin, ich war in Portobello Road und wollte in einen in eine Boutique reingehen und da geht vor mir eine Bekannte, eine Händlerin rein und da sehe ich an der Wand ein ganz tolles Stück Art Deco Stoff hängen und da habe ich gedacht ah, jetzt jetzt, bist ist es zu es, spät. jetzt ist es zu spät und sie guckt sich das an und lasst es wieder hängen und geht raus und hat gepackt und das Tolle war dass auf der, in der, an der Webkante war noch genau die Designers und sehr wichtige 20er-Jahre-Designers. Das war angeschrieben. Ah,
0: die, die waren angegeben
1: da. War angeschrieben ja. und sie hat das nicht gecheckt. Da hatte ich Glück gehabt. Das war so quasi das Epreuve d'Artiste ja, von, ja, von, von der Webern. Es, es gibt viele ähm, Stoffe in den 20er-Jahren und um, Künstlerstoffe, zum Beispiel äh, Picasso oder Dali, die haben in der Webkante manchmal die Unterschrift oder eingewoben, von wem es entworfen ist. Hm, der Designer. Ja,
0: Ja, schön, Martin. Ich danke dir für dieses Gespräch und den Einblick in dein Leben mit deiner Erfahrung als professioneller Sammler und Händler. Mhm. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Ihnen auch vielen Dank. Danke für Ihr Interesse. Auf Wiederhören in der nächsten Folge.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Das war Out of Fashion.